0: Ah, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia: União gasta 3 bilhões de reais por ano com pensão de filha solteira de ex-servidor. Internação por câncer de intestino cresce 64% em uma década. E Macri desiste da Casa Rosada e abre espaço para novos nomes da oposição. Hoje é segunda-feira, 27 de março de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O pagamento de pensões com valores de R$ 39 mil a 60 mil reais a filhas de servidores públicos custa por ano 3 bilhões de reais. A Controladoria Geral da União identificou, nesse contingente de pensionistas, 4 mil mulheres que recebem o benefício de forma irregular. A CGU cruzou os dados de cartórios e descobriu que 2.300 se casaram ou mantêm uma união estável. Outras 1.700 ingressaram no serviço público. Essas duas condições são vetadas às beneficiárias. A pensão para filhas solteiras de servidores de algumas categorias, como diplomatas, auditores fiscais e desembargadores, foi instituída em 1958. Em 1990, o governo deixou de reconhecer novas beneficiárias, mas o benefício continua a ser pago a quem já o recebia, como as duas filhas do poeta Vinícius de Moraes, que foi servidor do Itamaraty. Segundo a CGU, 145 milhões de reais é o gasto anual com pensões pagas indevidamente a mulheres casadas ou com emprego público. marca de governos anteriores do PT e alvo de denúncias de mau uso do dinheiro público, os grandes projetos de infraestrutura voltaram à agenda econômica nesses primeiros meses do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma nova versão do programa de aceleração do crescimento e investimentos em áreas como a indústria naval e no trem bala, ainda que esse deva ser uma iniciativa do setor privado, estão na mesa novamente, mas são vistos com desconfiança por economistas e especialistas em infraestrutura ouvidos pelo Estadão. Entre os motivos do ceticismo estão o fato de muitos empreendimentos anunciados no passado terem projetos mal estruturados e de parte das obras não ter sido finalizada, além do envolvimento em grandes escândalos de corrupção. Procurada, a Casa Civil não quis comentar os problemas que ocorreram nos projetos anteriores do PT. <música> O presidente da China, Xi Jinping, enviou ontem uma mensagem para Luiz Inácio Lula da Silva desejando pronta melhora do presidente brasileiro. Diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e influenza A, Lula teve de cancelar a viagem ao país asiático. O líder chinês manifestou solidariedade ao petista e sugeriu uma visita o mais rápido possível, de acordo com informações de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Lula cancelou a visita que faria à China por recomendações médicas. O médico Roberto Calil, que cuida da saúde do presidente, disse que o cancelamento foi mais por bom senso. Lula se encontraria amanhã com o presidente chinês. Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos. Y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho. Y lo haré siempre al lado de ustedes. Na Argentina, o ex-presidente Maurício Macri desistiu ontem de se candidatar ao cargo novamente nas eleições deste ano. Com isso, ele abre caminho, dentro da coalizão de oposição ao peronismo, para o prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta. Corre por fora a ex-ministra do interior, Patrícia Bullrich. Do lado governista, a ex-presidente Cristina Kirchner, com problemas na justiça, disse em dezembro que não disputaria o cargo. O ex-presidente argentino governou o país entre 2015 e 2019 e perdeu as últimas eleições para o atual presidente Alberto Fernandes. O mau desempenho da economia, sob a gestão dele, contribuiu para a baixa avaliação de Macri perante o eleitorado. O Estadão também informa hoje que o número de internações por câncer de intestino aumentou 64% nos últimos 10 anos, um resultado que preocupa especialistas de diferentes áreas. Todos apontam as mesmas causas para esse crescimento tão significativo, alimentação e estilo de vida. Com isso, os tumores de cólon já constituem o segundo tipo mais prevalente da enfermidade entre homens e mulheres, atrás apenas de próstata e mama, respectivamente. A campanha de conscientização e prevenção ao câncer de intestino tem como slogan este ano Saúde é prevenção, cuide de você, evite o câncer de intestino. Além de recomendações para que as pessoas se alimentem bem, se exercitem e não consumam álcool em excesso, os especialistas citam a prevenção secundária, com a realização de exames de colonoscopia e busca de sangue oculto nas fezes para quem tem mais de 45 anos. Os últimos dias foram de chuva intensa nas regiões norte e nordeste do país. As cheias de rios provocaram estragos em ao menos seis estados. Acre, Amazônias, Rondônia, Pará, Tocantins e Maranhão. Só no Maranhão, mais de 31 mil famílias foram afetadas de forma direta e indireta. No Acre, cerca de 32 mil moradores foram atingidos. Já no Pará, ao menos 1.800 pessoas de uma cidade do interior tiveram de deixar suas casas e estão em abrigos. A ministra do Meio Ambiente Marina Silva e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdés Góes, estiveram no Acre ontem para avaliar os estragos e anunciaram a ajuda do governo federal. O que nós estamos trabalhando, que aí é o caso do meu ministério, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas outros ministérios, são as medidas de médio e longo prazo. Porque essa realidade não vai mudar. Notícia no seu tempo. Palco de jogos memoráveis. Nas lembranças de muitos paulistanos, o estádio do Paquembu será reinaugurado com muitas diferenças em relação ao projeto original. O novo Pacaembu não terá alambrado, a grama será sintética e o espaço não será mais restrito a partidas de futebol e apresentações musicais. Está nos planos dos administradores da Arena que ela seja uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino, de 2027, caso o Brasil seja escolhido o país-sede do Mundial. O Estadão visitou as obras. Hoje, 40% foram executadas. A reinauguração está prevista para 25 de janeiro, que é a data da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem.